0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det andra kapitlet i Johannes första brev. Ett kapitel som talar om den troendes liv i vardagen och om hans kristna bekännelse. Det utgör en fortsättning på den sanning Johannes påbörjade i förra kapitlet som sa att Guds barn får och kan leva i en nära och innerlig gemenskap med Gud. Och det sker genom att vandra i ljuset, det vill säga i Guds närhet, där ordets ljus ständigt får belysa våra liv och handlingar. Och det andra som hörde med till troslivet var att bekänna våra synder för Gud. När vi lever i daglig bekännelse och söker Guds ords ljus så vet vi att Guds Sons blod fortsatt renar oss från all synd. Inför Gud ska vi bekänna vår synd och inför människorna ska vi bekänna vår tro och förtröstan till Gud. Vi ska betjäna Jesu, vår förälsares namn. Johannes är mycket realistisk och talar i klartext. Ändå är det möjligt att missförstå honom på två olika sätt. Vilket antingen leder till ett missmode vi säger. Ja, men jag blir ju aldrig annorlunda. Jag kan lika gärna ge upp. Eller också till likgiltighet vi säger, ja men vi är ju alla syndare. Det är ju bara nåden som gäller. Men Johannes säger, jag skriver till er för att ni inte ska synda. Det vill säga, synden är inte något ni ska kapitulera för, utan något ni alltid ska föra en kamp emot. I Johannes 14, verserna 16 och 17 säger Jesus till sina lärjungar Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Och hebrerbrevet 724 vittnar Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt förälsa dem som genom honom kommer till gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Efter sin uppståndelse har Kristus satt sig på faderns högra sida. Kristus står alltid inför fadern för att mana gott för oss. Kristus är vår försvarsadvokat. Vi läser Johannes första brev kapitel 2, vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Den som inte är rättfärdig blir inte hörd inför fadern. Johannes skriver och påminner oss om att Gud inte vill att hans barn ska synda. Det finns ingen ursäkt för synden. Men aposteln Johannes är väl medveten om att varken han eller något annat Guds barn är syndfritt. Men om du faller i synd, ge för den skull inte upp kampen mot synden. För du har en som för din talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han som för din talan inför Gud är rättfärdig, det vill säga han har krav på att bli hörd. Gud måste lyssna till honom, och nu är det din sak. Jesus försvarar inför fadern. I den gamla pakten så gick översteprästen en gång om året in i helgedomen för att stryka soningsblodet på nådastolen. Och Hebrer brevet 9, 22 säger Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och Kristus står inte tomhänt inför fadern. Han står där med sitt eget blod, som han utgav till soning för alla dina synder. Och på grund av blodet kan Gud höra i bön, när han för din talan inför fadern. Därför ska du inte ge upp. Vi läser Johannes första brev kapitel 2, vers 2. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. När Jesus står inför fadern står han inte bara där som den som själv är rättfärdig men han kan bevisa att det verkligen har skett en soning för dina synder så att du genom tron Står rättfärdig inför Gud Och att få äga denna rättfärdighet Det betyder så mycket för Paulus att han säger Ja, jag räknar det allt som förlust Därför att jag har funnit det som är långt mer värt Kunskapen om Kristus Jesus min Herre För hans skull har jag förlorat allt Och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron, som det står i Filipperbrevet 3, vers 8 och 9. Innan Johannes går vidare påminner han oss om att Kristus är det offer som sonar våra synder och inte bara våra, utan hela världens. Genom sitt lidande och sin försoningsdöd har Kristus betalat din syndaskuld inför Gud. Och lägg märke till här i de två första verserna att Johannes säger inte Om någon ångrar sina synder, så har han en som för sin talan. Inte heller säger han, om någon bekänner sina synder, har han en som för sin talan inför Gud. Inte heller säger han, att om någon genomgår vissa religiösa ceremonier för att bli av med sina synder, då har han en talsman inför fadern. Johannes säger, om någon syndar. Om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Alltså redan innan vi ångrar det grymma orden vi uttalade. Ja, redan i det ögonblick vi tänkte den onda tanken. Det ögonblick vi gjorde den onda handlingen, så stod Jesus Kristus inför Guds tron som vår försvarare mot satans anklagelser. Och hans försvar är mer än ord, för han inte bara talar vår sak, men han är försoningen för våra synder, och inte bara våra utan också för hela världens. Men just därför att Kristus är vår trofasta försvarare, så överbevisar den helige ande oss om vår synd. Och vi bekänner vår synd inför fadern. Och som jag tidigare nämnt, att bekänna, det betyder att vi ser vår synd ifrån Guds perspektiv och inser och bekänner vår synd som synd utan någon form för ursäkt eller bortförklaring. Kära vän, om du är ett Guds barn, så tillhör du Guds familj. Och Gud önskar ha en nära och innerlig gemenskap med dig. Jag bryr mig inte om alla dessa små regler som du följer. Kanske du tror att genom alla dessa regler som du följer så ska du på ett eller annat sätt kunna leva ett kristet liv. Men kära vän, Gud vill inte att du ska bli en programmerad computer. Det är inte det han försöker förvandla dig till. Du är en levande människa, skapad till Guds avbild, med en vilja som själv kan välja, Men du är medlem i hans familj, och han vill att du ska leva i gemenskap med honom. Och du kan tala med honom om allt. Ja, du kan tala med honom så som du inte kan tala med någon annan. Hans kärlek till dig är unik. Du är genomskådad. Och ändå älskad. Därför ska du hålla dig nära honom. Tala med Gud om allt.